0: Bienvenue dans notre podcast La Croisée des Regards, une conversation pour le plaisir de parler ensemble et qui interroge la culture chinoise au prisme de trois questions. Qui sont les Chinois Comment travailler ensemble avec profit Et comment mieux se comprendre et s'aimer encore mieux Je suis Arnaud et aujourd'hui j'accueille Li. Je collabore avec beaucoup de Chinoises et je vois bien que le mode de communication n'est pas simple. Il y a un aspect très pratique, très pragmatique et il y a une communication par l'absence de communication. C'est-à-dire que l'absence de, d'une réponse est une réponse, par exemple. D'accord. Oui. C'est soit c'est non, soit c'est oui, c'est évident, mm-hmm. soit c'est pas encore. Mm-hmm. D'accord, ok. Je crois que c'est
1: euh, c'est pas hein, seulement une question de, de entre français et chinois, c'est plutôt entre hommes et femmes. <rire> Parce que moi j'ai l'impression, hein, même en tant que chinois, parfois ma femme ne me répond pas. Parce que, croit que moi, je dois comprendre <rire> le problème, le souci. Pourquoi elle est pas, elle est pas contente votre amie euh, chinoise Je suis une shanghaïenne. C'est, c'est maintenant, avec le temps, on se connaît, on, on se connaît parfaitement. Euh, en fait, elle m'a changé pas mal. Avant, je suis quelqu'un plutôt euh, fermé. Euh, entre guillemets, plutôt timide. Mais avec elle, euh, comme dire, euh, je trouvais euh, j'ai une autre personnalité. Voilà, j'ai, j'ai aussi envie de communiquer, ou parler aux autres. Alors, Shinano m'a parlé aussi. Vous avez remarqué que les Chinois, qui, qui n'ont pas trop communiquer avec les oui. autres, ou euh, surtout euh, la communication, c'est avec un euh, objectif euh, voilà, très précis, je ne dis pas non ni oui. Parce que bon, c'est normal, mais des gens qui sont visés pour faire quelque chose viser quelqu'un, ils voulaient parler avec quelqu'un c'est pour euh, avoir quelque chose c'est normal, dans la vie professionnelle la vie privée, c'est comme ça mais il y a des gens, non, c'est pas comme ça comme moi <rire> moi je suis pas d'accord à ce point là donc euh,
0: ça dépend des personnalités des gens alors moi jusqu'à présent j'ai parlé qu'avec des femmes ouais. je parle pas seulement de Chinan et, et de Carole ouais. mais depuis un an que je m'intéresse à cette communauté et à la langue je ne rencontre que des femmes. Ouais. Donc, Je serais content de rencontrer un homme, parce que j'aimerais bien avoir... <rire> ouais. Mais j'ai vraiment besoin de voir davantage d'hommes de plusieurs générations mmh. pour mieux comprendre, parce que l'idée derrière tout ça, c'est quand même de, d'éviter les préjugés, mmh. d'éviter d'avoir des attentes qui n'ont pas lieu d'être, mmh. par exemple, et qui pourraient nous faire manquer soit une rencontre, soit une collaboration. Mais avant, si vous voulez bien, ça m'intéresse que vous me disiez les raisons pour lesquelles vous, vous avez eu envie d'être là avec moi et de parler. Euh, bon, en
1: fait, euh, moi, je personnellement, je suis bien des communications sur euh, culture, politique, et voilà, tout sur l'histoire, ça m'intéresse. Bon, moi, j'ai quelqu'un, ça, c'est les mes points d'intérêt. Donc, et quand vous parlez avec Xin'an, vous euh, parlez de, 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 des, des Chinois qui ont du mal à intégrer euh, dans la société française, et ça, ça, ça touche les points intérêts pour moi. Je voulais voir qu'est-ce que vous en pensez, pourquoi vous pensez comme ça. Bon, c'est pour savoir aussi ce que vous avez pensé aussi également. On les on est vivrait maintenant en France, il faut, que, il faut qu'on apporte plus de communication avec les Français et voilà, pour mieux se comprendre.
0: Moi, ça, ça, ça m'intéresse. C'est pourquoi je suis ici. (rire) Mon expérience avec des Chinois, ça a été surtout avec une Chinoise Wen. Oui, ça je connais. Ce qui semble très très particulier comme communauté.
1: Oui, c'est une une communauté, hmm, je connais pas mal, spéciale. En quoi est-elle spéciale Comment dire Ce sont des gens qui sont. qui sont plus faciles à rétablir les conversations, plus confiance entre leur communauté. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et une fois, ils ont, ils ont accepté, ils nous ont accepté, et de prendre comme euh, un ami très proche. C'est, euh, c'est un peu comme peut-être comme juif, c'est un peu euh, la même caractère, je ne sais pas. Peut-être c'est comme ça, parce que j'ai un ami qui est euh, avant je fais mes stades, euh, stages chez eux. Moi, je suis en tant que, que comptable, je suis comptable pour préparer les papiers, pour comptabilité, parce que je fais mes études voilà, dans cet homme-là. Et pendant que je. Bon, comme c'est une petite entreprise, il n'y a pas beaucoup de papiers, donc une fois que je finis mes travaux, je sors, je les aide à faire plein de choses. Et ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont contents parce que je ne sais pas. Comme les autres stagiaires, fini, tourner les droits, attendre que le temps passe. Et moi je suis toujours, uh, posi, toujours très uh, dynamique, envie de faire quelque chose, même si c'était du de, travail physique, je ne suis pas trop uh, cherché. Voilà, donc uh, ça, ça, ça m'ennuie de rester en le bureau sans rien faire. Je sortis, je les aide à, 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 à centrer les vêtements, à compter les, les arrivages de marchandises, tout ça. Et ils sont contents et a, en plus, euh, avec le temps qui passe, comme ils ont euh, difficulté au niveau langage, ils ne parlent pas très bien français, parfois, ils ont des... à la famille, ils ont des papiers il faut que se déplacer pour, pour, pour aller à la préfecture ou à au niveau d'administration, il faut que quelqu'un le fait, il me demande le, les étés. Et moi, je l'accepte, c'est un problème pour moi. Et avec le temps, on a confiance qui est à venir et il m'a même demandé d'être gérant de la société un moment, ouais, pour, euh, parce que pour une raison, il voulait que quelqu'un d'autre être gérant de société, mais il veut quelqu'un qui parce que le gérant il peut faire plein de choses. Et moi je dis il n'a pas de problème. Sans rémunération, je ne sais pas, c'est un ami ou me donner confiance. C'est euh, ça coûte cher déjà donc euh, j'ai signé, il n'a pas de problème au bout d'un moment il m'a dit voilà maintenant mon fils il a un fils qui est grandi et puis euh, il veut le reprendre j'ai dit sans problème, je re signais je redonne le pouvoir, pas pour moi c'est juste pour les étés et voilà on a passé un repas, on a signé c'est bon <rire> donc euh, voilà c'est, 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 c'est une communauté qui est depuis longtemps euh, ils sont ils sont, ils, sont, ils sont plus. Ils ont des confiants sur, sur, sur moi. Donc euh, je cours, mais euh, c'est pas facile. C'est des gens qui sont un peu durs, durs, durs un peu fermés. Et... Je sais pas. Moi, bon, j'ai, j'ai aussi des autres amis qui ont travaillé chez eux, hein, mais ils ne s'accrochent
0: pas. Pas du tout. Ah, ils n'aiment pas. Ils, ils se détestent quand même. c'est pas pourquoi. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se faire un avis sur ce que c'est qu'un Chinois ou la pensée chinoise quand on n'a connu que des wens. Ouais.
1: Oui. ça c'est, 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 une, c'est une communauté un peu spéciale en, en Chine, ouais. si vous voulez. Mais chaque, chaque région, chaque Chinois qui vient de différentes région, ils sont une euh, culture différente. Alors donc, vous, vous venez d'où hein Moi, je suis au sud de la Chine. Euh, vous voyez Quang, Canton oui. Moi c'est en haut, c'est Fujian. C'est en face de Taïwan. Comment vous, vous êtes retrouvé en France Bah. Moi bah, je finis finir mon baccalauréat en Chine et malheureusement euh, je fais pas très bonnes études. honnêtement oui. Moi je suis pas un très bon étudiant <rire> euh, quand j'étais à lycée parce que bon, c'est un peu. Euh, j'ai toujours à reste au moyen de, de la classe, au moyen de l'ensemble des éducateurs. Ni trop pas, ni trop... <rire> voilà, donc, euh, après le bac, moi, j'ai eu mon bac, mais euh, avec une note euh, n'est pas hyper euh, élevée. Donc, moi, on, a des, on a des collègues qui rentrent dans un très bon universitaire. Et moi, je rentre dans un moyen universitaire, euh, mon moyen niveau. Et après, le soir, quand j'ai eu la note... Euh, j'ai dis bon, euh, voilà, bah, si je travaille comme ça, j'ai une note, ça correspond à ce que je travaille, c'est normal. Et puis, si je, il faut que je rentre dans un universitaire qui n'est pas très très connu, voilà, on y va, il n'y a pas de problème. Pour moi, euh, le soir, il y a un soir, mon père, il est rentré, est-ce que ça t'intéresse de, de, de aller à Songhai Je dis pourquoi il m'a dit, bah, j'ai un autre copain, sa fille aussi, il vient avoir son baccalauréat. Il a, comme son père, c'est, c'est quelqu'un qui, euh, qui voulait euh, trouver plusieurs solutions pour sa fille, pour euh, aller à l'université Shanghai, aller à, aussi à trouver une autre solution pour à, aller à, à l'étrangère. Donc il a, il, il a eu une, une, son père a proposé mon père bah, il m'a dit à, à, à l'université de Shanghai oh non c'est pas un université c'est un CISU, je c'est pas c'est euh, c'est euh, institut langue étrangère de Shanghai. Ils ont dit ils ont euh, ils ont un programme de français qui a qui a un échange avec l'Université euh, de Grenoble. Donc euh, par contre il faut apprendre le français. Je dis je me m'adresse parce que parce que je ne veux pas apprendre l'anglais. Parce que je sais que quand je suis arrivé à Shanghai, j'ai une base anglais plus bas que les autres. Parce que nous, à notre endroit, à notre, dans mon pays natal, euh, l'anglais, on apprend, on apprend l'anglais pour passer l'examen. Oralement, c'est pas bon. Euh, écrit dur, ça va. Mais oralement, euh, c'est pas bon. Je sais que quand je suis à Shanghai, on n'est pas au même niveau. Et pour moi, c'est pas juste. <rire> si on va commencer, tous commencer par zéro, Français, c'est bien. Et en plus, euh, c'est, euh, c'est une langue euh, que très peu de gens pratiquaient en Chine, mais c'est quand même c'est une langue euh, importante dans, dans le monde entier. Donc j'ai dit, bon, si vous voulez, je prends. Ok, on y va. Et il m'a inscrit là pas comme ça c'est la première année. Euh, euh, comme dire, ils ont la première année pour ce programme. Il est en train de chercher des, des étudiants de, qui viennent partout en Chine. Euh, il y a une place limitée, très limitée, il n'y a que 20 places. 20 ou 30, je ne m'en rappelle plus, il a, on n'a que trentaine personnes. Et c'est souvent c'est des gens qui avoir les informations, qui peut, qui, les gens qui, euh, qui avaient une note. Dans le moyen, moyen, dans le moyen de, du pays, Il faut pas, si on a dépassé le moyen du pays, euh, on peut y aller, on peut rentrer. Et moi, avec mon note c'est légèrement au-dessus. Et puis, euh, comme c'est la place très limitée, donc on a inscrit très tôt. et on a eu la place, je rentrais et dans la classe, souvent, ce sont, sont plutôt des gens qui connaissent, qui, qui ont qui les informations très tôt. Dès le départ, ils savent qu'il y a un programme comme ça. Il souvent, ce sont des, des enfants comme moi. Ils sont, il y a des enfants qui ont, qui ont une note euh, qui travaille bien, mais euh, pendant le baccalauréat, ils ne sont pas bien passés. Ils ont regretté de ne pas rentrer dans une très bonne école. Donc, ils préfèrent re- retravailler euh, avec ce programme. Et une fois, ils rentrent, venir en France. Ils vont continuer à travailler dans une bonne école. Et voilà. Euh, on a quasiment deux même situations donc on est rentré euh, dans ce programme on apprend français on apprend euh, les gestions euh, à l'école après on, on est au bout de deux ans on est rentré on est, on est venu en France et continué nos, nos études en, à Grenoble
0: ouais. C'est, euh... <rire> donc très jeune alors
1: euh, oui quand je suis arrivé en France c'était en euh... Oui, c'était 19 ans. Non, c'était... Euh, non. Puis, voilà, 20 ans, mais, maximum.
0: Vous êtes de quelle année
1: euh, 80 ans. Je suis à 2001. Oui, c'est euh, 20 ans.
0: Quand ah, je ouais, suis un enfant unique ou pas, alors Non, ouais, oh c'est bien.
1: très, très spécial. J'ai une sœur. J'ai une sœur... Euh, je... je te sais à la limite. <rire> la petite ou grande sœur La grande sœur.
0: Moi, c'était déjà la limite. Carole me disait, par exemple, qu'on attendait de l'aîné quand c'était Bien. un homme, euh, qui travailler assez tôt pour apporter de l'argent. Est-ce que c'est des choses que vous avez, vous, vécues de votre côté C'est-à-dire de, des attentes particulières vis-à-vis des enfants
1: euh... Ça dépend de la famille. Hein. Chez nous, non. Chez nous, non.
0: Alors vous pas... voyez, ça c'est exactement ce qui est, ce qui est compliqué à, à appréhender mmh. pour un Français, de mon point de vue. C'est que ce qu'on pourra lire dans les livres, c'est la tradition chinoise. Il y a une tradition. Il une tradition, mais euh, bon,
1: tous, les, tous les parents, ils veulent que les enfants soient extraordinaires c'est, c'est comme nous, hein, on a des enfants je voulais que, eux ils soient extraordinaires aussi, et mes parents oui, ils ont ils font tout ce qu'ils peuvent pour que les enfants faire leur mieux éduquer mieux euh, bien réussir dans leurs études tout ça, mais je sais que mes parents, ils ont tout fait pour que nous, on soit réussis. Ma sœur a bien répondu à cette, euh, cette demande. Euh, en plus, ma sœur, euh, à l'intérieur, euh, elle bosse bien. travaille très, très bien à l'école. Elle est, elle est, elle est première. Elle est toujours première euh, de, de, leur, de, leur, de, de la promotion. Après être fonctionnaire, elle a continué à travailler pour avoir des diplômes universitaires elle-même. En tant que fonctionnaire, elle travaille aussi euh, très très, très dur le soir. Et c'est ça que je n'arrive pas à faire. (rire) Je n'arrive pas à faire quand je ne sais pas que, pour moi, tout ce qu'on a appris à l'université, quand je ne sais pas à quoi ça sert, ça ne m'intéresse pas. Si je ne vois pas l'avenir, ça ne m'intéresse pas. Et si je vois que c'est intéressant, ça m'intéresse. Par exemple, au départ, l'anglais, pour moi, je ne sais pas à quoi ça sert. Pour moi, dans dans mon avenir... (rire) Et je ne suis pas un très bon niveau. Mais une fois je sais que je dois apprendre pour faire mes business, moi je prends un bouquin, je lis, je répétais, je vais aller poser sur le salon, je commençais à échanger avec des gens, euh, voilà, et puis je euh, prends plein de notes, prends plein de cartes de visite. Et les autres stands, les gens ils sont étonnés que tout le salon se calme. Et il n'y a que nous qui travaillons, il n'y a que moi qui travaille. Je ne sais pas qu'est-ce que, que, combien comment tu as pris. Je sais pas. Je prends, je prends, un cahier complet de carte, carte de visite et noter tous les besoins des clients. Et moi, ça, ça, c'est, pour moi, c'est une occasion de pratiquer mais mon anglais parce que, parce que voilà, je voulais que, parce que ça fait, il manque des pratiques. Je voulais pratiquer, c'est tout. Ah, vous, vous avez appris quoi à l'école comme, euh... ah, Moi j'étais école commerce, école à, de commerce. à Grenoble. Après, euh, après la le, le, première année de licence et gestion, je je orienté vers euh, finance. Ouais. Après je vais faire mon maîtrise euh, en
0: finance. Et donc vous êtes arrivé en France, vous avez fait ça à Grenoble, vous avez fait votre maîtrise. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait euh, Je fais mes maîtrises à Grenoble. À,
1: à licence de finance une fois que je finis euh, mon diplôme je suis un peu perdu qu'est ce qu'il faut faire euh, pour la suite parce que euh, financière euh, c'est pas trop mon truc. ça m'intéresse mais je crois je c'est pas c'est pas ma vie et puis euh, voilà je, je suis en train de réfléchir euh, qu'est ce que je dois faire c'est pourquoi je vais venir à Paris et j'ai commencé à Travailler, je, une de, je travaille dans un boutique de travail pour euh, un importateur euh, de Ruin, voilà, et je, je connais un peu, connais un peu le, le, la vie des, des importateurs et tout ça. Et, J'ai et bien et, compris.
0: C'est un, un importateur de quoi
1: L'importateur, de, eux, ils, sont, ils, travaillent ouais, ils travaillent dans les vêtements. Je travaille dans les vêtements, je travaille tout le temps et puis. Euh, ça me, ça me change un peu la vie et voilà et puis euh, je commençais à m'intéresser un peu dans le commerce international et j'ai eu une occasion de rencontrer une une société chinoise qui voulait euh, développer leur marché en Europe et après euh, après, il me, il me conseille de, 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 de les accompagner euh, dans les salons européens. Et je, je dis Ok, il n'y a pas de problème, je vais
0: acheter mon billet d'avion et puis j'arrive. Et ça démarre jusqu'à maintenant. Je vais les voir sur votre site internet, c'est celui que Shimon m'a Oui, c'est smati euh, Paris.fr. Importateur de parapluies Des parapluies.
1: C'est, c'est, c'est la première fois que je touchais euh, le parapluie et ça va. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour moi, c'est toute la vie. C'est toute la vie, parce que je, c'est un produit qui m'intéresse beaucoup. Oui, c'était assez inattendu. De, de... Oui, c'est pas... Il y a beaucoup de gens qui me posaient la question, pourquoi parapluie J'ai dit non, parapluie première, c'est, c'est, pas, c'est pas les produits que... Je sais pas beaucoup. Hein. Mais euh, quand je touchais ce produit-là, au départ, c'est pour... Euh, c'est, comment dire... C'est une occasion pour moi, de, 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 euh, de, c'est un produit qui me permet de démarrer un métier, une vie professionnelle, mais avec le temps qui passe, je trouve que c'est un produit euh, qui m'intéresse d'investir pour développer, pour, c'est un très bon produit pour moi.
0: En quoi c'est intéressant
1: Je ne sais pas. on peut peut faire plein de choses avec un parapluie, c'est un mélange de mode, de technique, des mécanismes. Euh, Et aussi à l'arrière, il y a aussi tout tout ce que j'ai appris euh, pour bien gérer une société, stock, fabrication, tout ça, c'est un mélange de tout. Parce que nous, je m'intéresse aussi à la mode, Euh, un peu de mécanisme aussi, ça m'intéresse. C'est un très bon support pour moi.
0: Là, vous avez créé votre entreprise à partir de rien et vous avez choisi le parapluie. Je ne veux pas choisir. C'est pas lui qui m'a choisi. <rire> Une
1: fois, j'ai touché ce produit-là. Euh, je, je travaillais au fond pour ce produit et avec le temps qui passe, je commençais à aimer. Je à aimer ce produit-là et maintenant, c'est ça devient important pour moi. Je pense tout le temps à, à
0: ce produit-là. Donc, euh, parmi les idées reçues que j'ai euh, sur les Chinois. Ouais. Euh, j'ai le sentiment que les, les Chinois sont des commerçants nés. Que le commerce, hein, pour un Chinois, c'est une seconde nature. Ah bon <rire> pas, Je crois que ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas... Par exemple, je ne sais pas. Parce que ici, quand on quand voit des Chinois, les... ils font du commerce. En France, quand on voit un Chinois dans. Euh, ah, d'accord. Nous, le regard qu'on mmh. a sur les, les Chinois en France, mmh. bah, les Wen, puisque c'est.
1: la ah, Wen, c'est, c'est, c'est spécial.
0: Pour oui. eux, c'est. Euh... Et c'est eux qu'on a vus en premier. Ouais. Et donc, on a vu quoi On a vu des commerçants
1: oui, c'est ça dans leur, dans leur culture c'est être euh, entrepreneur c'est l'esprit entrepreneur c'est la racine de leur vie c'est tous les tous, tous les tous les Wens, leur premier objectif c'est être patron lui-même jamais être bon très in hein, qui, qui, qui être salarié ou être artiste je dis pas que 100% mais 80% 90% même des Wen.
0: Leur, euh, leur vie, c'est la vie. Euh, voilà Mais donc, ce n'est pas tous les Chinois Ce n'est pas tous les Chinois. Qui ont cette fibre du commerce Non, non. non, non. non vous je vous l'avez apprise, du coup euh... Votre père est dans le commerce Non. Mon père est fonctionnaire.
1: Ma mère est aussi plutôt fonctionnaire aussi. Et mmh. vos grands-parents Mon... En fait, euh, ma grand-mère... Hein... Non, elle, c'est... elle est une... Euh... Une femme de, de maison. Et mon ma grand-père, euh, il, était, euh, il était immigré en, en Philippines. Comme mon père est très très petit, pour travailler là-bas, pour gagner de l'argent, il a envoyé l'argent à, tous les mois à, à ma grand-mère pour élever les, les trois enfants. Et ma grand-mère, c'est, euh, c'est quelqu'un qui est très très euh, généreux. Il a adopté deux enfants. Même la vie est très très difficile là-bas. Elle a top. Euh, une fille et un garçon c'était en quelle année ça oh, C'était, oh, je crois que c'était uh, mon, mon père est né en 19, 1949 donc c'était donc, durant euh, la période de Mao oui même avant parce que mon, la, les Maos, c'est, euh, c'est, c'est la période Mao c'est, c'est après 1949 euh, donc c'est même avant et mon père c'est la dernière après il y a son frère mon père et son frère, c'est. Euh, il y a deux qui, 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 qui au moment euh, avec un lien direct euh, avec mon, mes, mes grands-parents et les deux autres, c'est, c'est, mon,
0: c'est, mon, c'est ma
1: grand-mère qui est à top. Est-ce
0: donc, que la période de Mao, ça a été une période difficile dans votre famille
1: Je crois que c'est une période. Euh, moi, à cette époque-là, je. je suis pas né. Donc. Euh, si j'ai bien compris, c'est une période euh, difficile, un, peu difficile pour, euh, un peu difficile pour tout le monde. C'est pas que pour euh, notre famille. C'est, 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 c'est un peu difficile pour tout le monde. Comme C'est, euh, c'est comme tous les pays euh, communistes au départ.
0: Et est-ce que votre, votre père ou votre mère vous raconte ce qui s'est passé durant cette période-là mmh, Un peu, mais pas trop.
1: C'est ça le problème entre le... La, c'est le problème de... de la, plus, je ne dis pas... tous les familles chinoises, je crois qu'il y a une grande partie de la famille chinoise. le manque la communication entre les générations. Surtout entre les, les parents et les enfants. Et c'est ce qu'on est en train de changer
0: chez nous. Comment vous faites pour changer
1: ça Quand vous dites chez vous, c'est... Bah avec mes enfants. J'ai eu une conversation avec ma soeur avant que je partie en Shanghai. Je dis... C'est la première fois que je vais quitter la famille, mais je, ça me fait plaisir. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai envie de, de voir sans eux qu'est-ce que je peux devenir et qu'est-ce que je peux vivre. Et moi, je gère bien. Et puis, euh, j'ai aussi parlé avec ma soeur. C'est entre la famille. l'un un gros problème, c'est que nous, on n'a pas trop de communication avec les parents. C'est toujours, c'est des parents qui sont en haut. Il faut les... Voilà. Il faut les respecter, il faut les écouter et il faut. faut, Voilà. Ça ça manque des communications.
0: Et pour vous, ça vous manque de pouvoir dire ce que vous avez souhaité dire à votre papa ou à votre maman Mais
1: maintenant, oui, j'ai toujours envie de de, de, de dire ce qu'on pense, on a pensé.
0: Mais vous ne le dites pas
1: Parfois, quand une fois la communication s'est coupée pour rétablir, ce n'est pas facile. hein. Même jusqu'à maintenant, parfois je, je n'ai pas trop envie de les parler. Parfois, je les respecte, je les aime bien, mais je sais qu'ils tout, ils m'ont tout donné pour, pour, pour que je suis jusqu'à maintenant. Mais, mais il, y a toujours, il y a toujours quelque chose que parfois on a du mal à parler comme des amis. Oui, avec ma femme, on est plus franc. Quand on a des problèmes, je vais toujours parler avec elle. Pourquoi je ne suis pas content Pourquoi je... Quoi Mais avec eux, euh, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Euh, et quand je posais, je dis, je, je dis mon, mon, mon opinion. Parfois, il n'est pas, pas d'accord. Et si je ne les coupe pas, il n'est pas content. Parce qu'il croit que je ne respecte pas ou quoi. Je ne sais pas. Parce que moi, je crois que... Moi, je, quand même, je suis un adulte. On peut avoir des opinions différentes. C'est normal. On peut discuter. Pour moi, les discussions, c'est pour, euh, pour juger mon opinion, si c'est faute ou c'est vrai. C'est pas que je te respecte. Non. C'est que je voulais savoir euh, à mon entreprise aussi. Tout le monde, c'est contre moi. Je fais une proposition, les gens essaient de... de notre conversation, c'est... Ma femme m'a dit non, il ne faut pas faire ça. Pourquoi Bam pam, 1, 2, 3. J'ai dit, t'inquiète, première, c'est pas grave. Deuxième, c'est pas un problème. Troisième, je peux le résoudre. Ok, on y va. Et ma, mon père, il, parfois, il peut accepter mon, mes, mon, mes opinions, c'est bien. Et s'il n'accepte pas, il ne croit pas. Et il me fait des propositions. Et, et je trouve que euh, c'est pas un bon. Bonne solution, je ne fais pas ce qu'il me tire. Parfois, il n'est pas content.
0: Et est-ce que votre sœur a la même expérience que vous avec votre père Du mmh, fait qu'elle soit l'aînée
1: Un peu. Je crois que peut-être un peu moins, parce que ma, ma sœur travaille dans le fonctionnaire. Mon père a une très bonne expérience être euh, fonctionnaire et aussi euh, une très bonne expérience être euh, un peu, euh, disons, euh, politique. Politicien. Donc, euh, ma soeur euh, souvent, cherchait une solution auprès, euh, auprès de mon père. Et mon père, souvent, peut lui donner un bon, très bon conseil. Ça, je suis d'accord. Parce que lui, il, ça fait, c'est son métier. Ça fait déjà longtemps. Mmh. Donc, il connaît bien comment ça se fonctionne dans les gouvernements, comment ça se fonctionne entre les relations humaines euh, avec les avec les supérieurs, avec les maires, avec voilà, différents, euh, différentes fonctions euh, dans leur service public. Donc il connaît bien. C'est, leur, c'est son métier. Et grâce à ça, elle est elle est très connue dans notre ville. Donc euh, voilà, ça, je, 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 je...
0: Alors comment fait votre mère pour communiquer avec votre père
1: Ah ça c'est, euh, ça, c'est un peu... Je crois que euh, c'est plutôt... Euh, je sais pas. Parce que nous, on nous entend très peu de leur commun- communication entre eux. Souvent, c'est entre eux. C'est entre eux. Je sais pas, on leur manque, je sais pas qu'est-ce qui se passe exactement.
0: Donc, durant toute votre enfance, en fait, vous avez soit vous êtes avec vos parents, mais vous les voyez pas communiquer. Mais ensemble. leur communication,
1: on n'entend très rien. On entend quasiment rien. c'est pas ils communiquent, hein, on ne communique pas. Si, ils c'est sûr, ils se communique mais juste
0: euh, discrètement, que, qu'on n'entend quasiment rien. Et la communication entre vous et votre mère, elle est de même nature que celle entre vous euh, et votre père On
1: a un peu plus de communication, parce que la mère, c'est toujours
0: plus généreux que, que, que papa,
1: euh, voilà. Mais par contre, ma mère, elle a, elle a. sa. Comment dire Sa point de vue très très traditionnel. Il aussi le son habitude son très très traditionnelle et les, les, la différence est encore plus important <rire> <rire> c'est très très, et très un écart
0: encore plus important ah, oui, oui, oui. mais est-ce que par exemple votre mère pourrait influencer votre père pour vous aider pour nous aider oui parfois on n'arrive pas à parler à son père donc on parle à sa mère et puis elle, elle arrive à convaincre son le père ah non.
1: Euh, eux souvent euh, dans ce point là ils ont même point de vue c'est-à-dire si mon père n'est pas d'accord, c'est-à-dire euh, ma mère, euh, c'est, c'est la même chose. Parce qu'eux, ils, 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 ils ont quasiment le même... Euh, comment dire bah, Leur, euh, leur pensée, je crois que c'est la même chose. Vous savez comment ils se sont rencontrés Je crois que c'était à... Moi, bon, avant, ils travaillaient dans la même usine. Et mon père, il était le directeur de l'usine. Avant, c'était adjoint de directeur. Après, il un directeur dans Et puis, euh, euh, après, il se, voilà. <rire> il se tombait en Et puis, il se mariait. Voilà.
0: Carole disait qu'il euh, y avait une pression sociale qui était forte en Chine. Pourquoi Parce il euh, y avait des critères de réussite. Tout le monde avait un peu un droit de regard sur la réussite des enfants. Hein. Ah, d'accord. Est-ce que c'est ce que vous vivez, vous, que vous avez vécu de réussite ouais. non
1: non, pas pour mes enfants passons exemple pour mes enfants euh, ce que je voulais c'est eux ils, déjà ils ont bien travaillé à l'école je, tout, je vais donner tout, mes, tout ce que je peux pour qu'ils rentrent dans une bonne école ou tout ça mais si euh, au cas où s'il n'a pas bien réussi dans, dans leurs études bah, la porte n'est pas fermée il y a plein de choses à faire il peut travailler en tant que commerçant comme moi il peut travailler, euh, voilà, euh, avec euh, peut-être qu'il va trouver des, des bons partenaires dans l'avenir pour euh, développer dans notre branche. Pour moi, le plus important pour une personne, c'est le caractère. C'est le caractère. Il a un bon caractère, il est, il, est, il est intelligent, il est honnête. Avec les autres, c'est le plus important. C'est quoi un bon caractère Pour moi, un bon caractère, il faut quelqu'un qui, a euh, déjà, il faut être honnête. Il faut être correct avec les autres. Voilà. Et à part ça, il faut une grande intelligence à l'arrière. Savoir, la perte, ce n'est pas la perte. On peut gagner, mais autre chose. Ça c'est pour moi. Et avec ça, la vie est belle. Et si on perd, on est tout dedans comme ça, déçu, déprimé et essayer de, de regagner, euh, rattraper la vie est dure. Vous avez vécu des échecs Non. C'est avec tous les reportages, je, je, je l'aime bien, ce genre de choses, je, je, je lire, je écoute, je regarde télé, tout ça. Et avec le temps qui passe, tout s'accumule et je, souvent je réfléchis. C'est quoi une vie réussie Et qu'est-ce qu'on veut vous êtes arrivé à quelle
0: conclusion sur c'est quoi une vie réussie
1: Pour moi, oui. r- réussie, c'est pas facile à con- conclure, mais euh, pour moi, pour l'instant, c'est que mes parents ils sont contents et en bonne santé, euh, s'entendent bien avec ma femme, les enfants ils sont ils sont heureux, ils sont ils sont heureux, ils sont grandirs. Quel âge ils ont 7 ans et bientôt 8 ans et 6 ans deux enfants. La réussite c'est, c'est difficile, c'est fini. Chacun son, son critère. Alors justement, dans les... Il y a des gens qui pour eux c'est une pneumonie. C'est, euh, c'est la chiffre. Voilà, il y a des... ouais.
0: Moi c'est l'image que j'ai eue longtemps
1: Et... d'ailleurs. Et en plus c'est pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens, beaucoup de chinois. Je crois que c'est, c'est, c'est dans le monde entier. Hein. Quand on connaît il euh, contacte avec. Euh, les gens, les Occidentaux, les Américains, tout ça, euh, ça fait partie importante pour beaucoup de gens.
0: Mais là, si on parle des Chinois, euh, pour les Chinois, est-ce que c'est plus important, est-ce que c'est majoritaire Je crois que ça aussi, c'est, c'est important. C'est important.
1: C'est pas nom je dis, c'est, je crois que c'est quand même important. C'est pourquoi les Chinois, en Chine. Les ouvriers, les travaillent très dur, dans l'usine, tout ça, c'est, pour, euh, c'est pas pour eux autres, c'est pour gagner la vie. Donc. Moi, je crois que le plus, plus important de montrer à mon, mes parents, c'est que, pour moi, c'est de montrer qu'on est, on est heureux. La vie est bien, on, on vit très bien ici en France, tout se passe bien, voilà, et tant on en il y a moins de... On a une on a vie stable. C'est pour lui montrer ça. C'est ce que inquiétait par mon père. Parce que maintenant, euh, comme je suis un portateur, je suis commerçant et la conjoncture économique n'est pas très bonne, ça les ça inquiète pas mal parce qu'ils ne savent pas ce que ça va devenir, le métier, voilà tout ça. Personne ne sait. Dans l'avenir, qu'est-ce que va, ça va devenir. Peut-être être, euh, être salarié de grande entreprise, ça va être plus sûr, on ne sait jamais, mais bon, pour eux, notre métier. C'est, c'est rien de sûr. C'est, seul, c'est, 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 c'est l'inconvénient aussi. C'est, c'est intéressant pour moi parce qu'on gérait une vie euh, imprévisible. Donc on va essayer de s'en sortir. Il faut, ça me pousse, d'essayer de, de, de tenter de faire euh, autre chose, mais avec mon, 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 mon produit. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça Ça m'intéresse. Et ça me permet de, de bien réfléchir à ce qu'il faut faire dans l'avenir et discuter avec, avec ma femme, avec mes collègues.
0: Votre femme travaille avec vous Oui, oui
1: on travaille tous ensemble. Avant, elle euh, travaillait dans, à côté de Pastille. C'est pourquoi je connais bien ce quartiers Elle travaillait dans AS, architecture studio. Elle euh, travaillait dans le département de communication entre la France et la Chine parce qu'ils ont pas mal de projets en Chine. Et une fois, euh, il y a un moment que je peux besoin, elle vient, mettez. Euh, je lui dis, voilà, tu vas essayer de démissionner, bien euh, mettez. Combien de personnes actuellement vous, vous embauchez oh, on, est, on est quatre. On est quatre personnes.
0: On est quatre personnes, ouais. Comment ça se passe Donc là, vous importez deux Chine. Hmm. Comment vous choisissez vos fournisseurs Bah, leur façon de travailler. C'est voilà. ça qui m'intéresse. Oui, leur façon de travailler. Comment ils travaillent alors, est-ce, que, est-ce qu'à la base, ce sont des gens que vous connaissiez déjà ou, ou Au alors... départ,
1: oui. Mais avec le temps qui passe, c'était, c'était confiance. C'est plutôt des confiances, confiance, façon de communication. Et aussi, euh, voilà. avec des années de travail, on, on connaît un peu. C'est la confiance qui est établie. Voilà.
0: Comment se construit la confiance, justement, dans la relation professionnelle avec les Chinois Être honnête. Être c'est honnête, oui. Ouais.
1: C'est tout. Si on n'est pas honnête.
0: Alors j'ai lu un livre sur comment euh, travailler avec les Chinois hum. et ils expliquaient qu'il fallait savoir euh, boire beaucoup. C'est euh, encore... En
1: Chine. En Chine, oui. En Chine, oui. Ça, c'est, euh, ça, ça fait, euh, c'est, c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est pourquoi je reste en France. Je n'aime bien boire, surtout, mais je n'aime pas ça. Je n'aime bien boire, euh, c'est pour plaisir, mais pas pour les affaires. On... Ah, avec les affaires, on boit mais pas abuser les alcools. Et eux, c'est abuser les alcools. C'est les alcools. quoi le but d'ailleurs de boire dans ce contexte-là, comme ça, à ce point-là Je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi l'intérêt euh, Je l'aime bien. Euh, si avec euh, on voulait travailler avec quelqu'un, les alcools, c'est. Euh, ça peut avoir un effet chimique euh, voilà, pour, pour avoir une bonne relation, tout ça. Mais quand on boit trop, c'est pas, je sais
0: pas. Ce que j'ai lu, c'est que c'était destiné à désinhiber les, les gens pour voir qui ils étaient vraiment.
1: Mmh.
0: Il y a pas mal de gens qui parlaient ça.
1: Parce que moi, je, ça fait déjà longtemps que je, 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 je vis en France. Donc, euh, je suis un peu déconnecté par rapport à euh, cette culture. Parce que quand je rentrais en Chine, parfois, je voulais ouvrir une bouteille pour partager avec les, les amis. Souvent, ils disaient, non, 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 on ne pourra pas. Parce qu'entre les amis, ils préfèrent te boire, boire de l'eau, de coca, du thé que, que des alcools. Mais après, quand il va aller au travail, il est obligé de boire des alcools.
0: C'est vraiment une obligation
1: Pas obligation, mais euh, surtout si on travaille dans les dans le commerce, c'est, c'est quasiment c'est, c'est important. C'est important. Il faut savoir boire. Il faut savoir boire. Euh, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est un peu bizarre. Je n'aime je, 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 pas, pas trop.
0: Comment vous collaborez avec vos fournisseurs Vous travaillez que sur des nouveaux produits sur, Vous donnez des idées et ils les font Ou alors vous choisissez parmi un catalogue Comment ça, ça se passe Non, c'est nous qui avons développé.
1: Nous,
0: on c'est développe... sur vos produits Oui, oui
1: on travaille on développait notre produit, on l'envoyait à l'usine pour réaliser ces développements. Voilà. Et vous
0: protégez ça
1: Oui, bien sûr. Oui. Comment vous le protégez Les bits. Ont déposé auprès de ou où c'est des, des motels qu'on vend bien en Europe, ont protégé auprès de. ont déposé des motels
0: en toute l'Europe. Parmi les histoires qui se racontent sur les gens qui font fabriquer en Chine, mmh. il y en a une qui dit que parfois le fournisseur s'occupe de vendre le produit qu'on lui a demandé de fabriquer, mais par d'autres voies. Est-ce que c'est une crainte que vous avez parfois euh, Ça peut, mais c'est pourquoi j'ai dit la confiance. Je l'ai dit, il faut pas le faire. Il fait pas. Et justement, je n'arrive pas à comprendre comment vous construisez cette confiance. Comment vous savez que vous pouvez avoir confiance Je ne sais pas. C'est la sensation des humains.
1: Par exemple, mon, mon nouvel fournisseur, en 2015, et je l'ai rencontré une seule fois, en 2014. Avant, il travaillait dans une autre usine. On se, on se connaît. Et... C'est, c'est énorme, hein <rire> Moi aussi. On aime bien. Respectement. On est on, on très apprécié le caractère de, de l'autre, et ça est à plier très vite. Est-ce qu'il est important que vous soyez de la même région Non. Donc, lui, il vient d'une autre région. Non, ce n'est pas, c'est pas l'importance. Pas tout, mais, tout, mais, à part, euh, à part ma, mon pro, ma première usine, c'est la même région. Ensuite, ce sont des gens qui viennent d'autres région. Hein.
0: Donc il suffit de, de rencontrer quelqu'un une fois pour, pour pouvoir installer une confiance, en tout cas démarrer. Non,
1: une fois ça suffit pas. Moi je dis une fois parce que c'est, c'est, c'est spécial. Quand je vais établir la vitesse, établir cette confiance, c'est un peu trop vite. Ça hum. me fait peur de ma femme. C'est pas possible. C'est des gens que tu rencontrais que 3-4 fois. Tu donnes toutes tes confiances Et Oui. Je, je sais pas.
0: Donc, je... Votre femme est plus méfiante que vous.
1: Oui. Moi non. Moi, je dis euh, pour moi, soit je voulais travailler avec quelqu'un, je lui donne la confiance 100%. Et s'il si ne me répond pas à ce que
0: j'attends, c'est zéro. À des Français qui voudraient collaborer avec des entreprises chinoises en Chine, mmh. quel conseil vous pourriez donner En fait, honnêtement, euh, ça fait.
1: Pour moi, mes affaires, c'est plutôt en France et en Europe. Et avec des, des clients en fait dans mon société là dans ma société c'est bizarre hein mais qu'il est dans ma clientèle 80% sont des occidentaux des français pays hollandais euh, euh, italiens espagnol euh, nous, on s'entend bien
0: <rire>
1: non je ne pas c'est, c'est pas c'est, c'est pas euh, c'est un peu bizarre hein. c'est un peu bizarre parce que la plupart des, des gens de chinois leurs clients pas seulement nous notre produit c'est plutôt dans le ma- maroquinerie Et la maroquinerie il y en a beaucoup sont des de propriétaires sont des ouisonnés mais euh, dans mes dans mon, dans ma liste de clients la plupart sont des français
0: donc vous travaillez très peu avec des Chinois
1: finalement. Si, je travaille un peu, je travaille aussi, mais euh, je dis, pour moi, si vous me demandez euh, comment vous travaillez avec les Chinois, je ne suis pas un très exemplaire, parce que euh, moi, je ne travaille pas spécialement avec avec les Chinois, je travaille un peu avec euh, tout le monde. Ah, avec, le sourcils, euh, quand même. Ouais. Ouais. Ah, les sourcing ah, d'accord. Euh, moi, il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut être il faut être Déjà, si, si tu travailles, on travaille dans le métier. Par exemple, je travaille dans le micro. Il faut que moi aussi, je connais bien parfaitement la composition, le processus de fabrication de micro, pour qu'on puisse parler le même langage. Je ne pas chinois, je ne pas aussi chinois. Non, on parle de produit. Il faut se comprendre. S'il y a un problème, une difficulté pour lancer ce modèle-là, quand l'usine m'a dit, voilà. Pour euh, fabriquer ces micros, il y a point 1, point 2, point 3. Il y a trois difficultés. Comment faire Il faut que... Il faut on trouver une solution ensemble. Et après, ça c'est une chose, parce qu'on parle le même langage entre guillemets, on connaît parfaitement les produits que les fournisseurs, que les fabricants. Sinon, il y a des gens qui ont une usine qui dit voilà, on a des difficultés que de ça, et tu dis... C'est pas mon problème. Je vais te paye, je vais payer l'argent, il faut vous résoudre le problème. Et ça, ça va être compliqué. Enfin, il faut qu'on connaître tout à l'heure, je suis en train de communiquer avec une usine. Et il me dit, voilà, il y a une difficulté. Je te proposer une solution. Il m'a dit non. Il y a un autre problème. On est dit ok, une autre solution. Ben oui. Après, non. Il y a encore un autre problème. Après j'ai dit, ah ben stop. Je vais revoir avec mon designer pour voir. Toutes ces difficultés, comment on peut résoudre Il m'a dit merci. Merci de votre compréhension. Parce que nous, je, je sais que les difficultés, c'est vraiment, c'est, ça va poser problème. Il faut que nous, on réagisse en amont, au lieu de réagir à la finale. C'est trop tard. Il y toutes les matières qui sont là. Et le problème est là. Et on n'a pas anticipé en avance. Et ça va poser problème. Dans ce cas-là, c'est qui doit prendre la responsabilité L'usine ou client L'usine a déjà posé un problème, c'est bien, parce qu'il a anticipé. Et nous, on y répond, c'est bien, parce qu'on a, on lui donne aussi des solutions. Il est content, parce qu'il n'est pas tout seul. On est. C'est la communication.
0: Comment vous négociez les prix avec eux <rire> Les prix avec eux euh... Comment ça se passe si vous donnez un prix hum Et ce prix vous convient ou pas si c'est le prix, ça me convient. Vous avez une marge de manœuvre euh, Oui. Une marge de manœuvre pour baisser le prix Pour
1: moi, pas forcément.
0: Vous allez chercher à avoir le prix le, le, le plus faible ou le non. prix qui vous semble
1: juste Non, je, je pour moi, c'est toujours une bonne rapport qualité-prix. C'est le plus important. Moi, je ne cherche pas que les prix. L'usine aussi, quand elle me proposait, euh, voilà, si ça. Ça reste dans, dans mon objectif. Je ne veux pas trop chercher. pour euh, voilà. Mais Je vais d'abord voir est-ce que ça répond bien ce que j'attends ou pas. Si ça ne si ça répond pas, même si ça coûte 20% moins cher, c'est pas la peine. Donc pour moi, ce n'est pas forcément le prix. Il faut que je regarde un peu tout. Et si on est obligé d'augmenter le prix, accepter de nouvelles
0: tarifs, il faut voir est-ce que je peux le vendre ou pas. Parmi les histoires que j'ai entendues, alors il y en a une, j'ai, c'est quand je suis allé à Hong Kong et à Shenzhen il y a quelques années. Ouais. Euh, ah, vous étiez à là-bas. Oui, suivre une start-up qui travaille dans la dans la téléphonie, et il m'expliquait que si on veut faire trop baisser les prix, l'entreprise dira oui, mais elle changera les pièces ah, ouais. à l'intérieur sans le dire. Oui, c'est ça. C'est ça le pire. C'est ça le pire.
1: Il faut que les gens, il faut que vous le croyez que ce qu'il vous dit, c'est la réalité ou pas Il voulait recommander le prix parce qu'il a donné des arguments. Est-ce que vous le croyez ou pas Si vous ne le croyez pas, vous dites non, j'ai trop cher, ok, il ne vous parle plus. Parce qu'il sait que ce que vous cherchez, c'est que du prix. Et vous la, la prochaine fois, il vous dit oui, je peux le faire. Mais il va changer la composition, il va changer de matière, je ne savais pas voilà Peut-être ça fonctionne, mais au bout d'un moment, <rire> ça ne fonctionne plus. voilà Ça dépend euh, des usines, ça dépend des gens. S'ils te, ils sont honnêtes avec toi, ils peuvent pour prévenir quel est le risque. Voilà. Ça dépend d'une usine. Il, il y a certains qui disent ça, il y en a certains qui disent pas. Mais oui. il faut aussi, vous connaissez bien le produit. Vous dites voilà, je voulais, quel critère, quel prix. Pas changer. voilà Et Vous avez plusieurs fournisseurs, vous allez comparer. Poser à notre fournisseur, demander à notre fournisseur, avec le même critère, quelle, quelle est la réponse Et dans ce cas-là, vous allez juger. Okay. C'est pourquoi il ne faut pas avoir qu'une seule fournisseur. Il faut pas avoir au moins 3-4 pour comparer, pour savoir exactement ce qui se passe sur le marché.
0: Quand je suis allé à Hong Kong, c'était sur des salons professionnels. Oui, oui. Il y en a pas mal. J'ai vu tous les produits du monde. Il y a tous les produits du monde et aussi toutes les qualités du monde. Mm-hmm. Ouais ouais c'est ça donc dans ce cas-là il faut que <rire> ce qui est très intéressant c'était de voir aussi les réputations Taïwan avait une meilleure réputation que la Chine par exemple mm-hmm. les Coréens avaient bonne réputation mm-hmm. aussi
1: en fait euh, la Chine a essayé de répondre à l'ensemble du monde en fait euh, Taïwanais et Coréens c'est pas comme la Chine parce qu'ils ont un territoire et nombre de euh, populations beaucoup beaucoup moins important il peut pas tout faire. On est d'accord Dans ce cas-là, il faut viser sur un simple client pour le faire. Le plus important. Et qu'il peut rapporter plus de profit, c'est de essayer de, de viser le gamme. Et en Chine, ils ont un territoire assez large, ils ont des populations plus importantes que les autres pays. Il peut dire, je peux tout faire. Moi, parmi dans une, dans une région, il y a 100 une usine ou deux usines il y a deux qui travaillent en haut de gamme et les restes travaillent dans toutes les qualités et ça il faut que <rire> il faut, il faut faire le tri. faut les trier il faut le chercher euh, il faut le trouver dans le dans pont dans usine même les pont d'usine, il a, il, il a reçu des commandes il peut les sous traiter aux autres si il trouve c'est un client qui n'a pas le potentiel ou euh, qui cherche que le prix il les prend il a, il a envoyé à notre usine le moins cher, tout le monde sait faire c'est plus difficile de faire un produit une qualité, un prix intéressant c'est, c'est plus difficile donc eux ils savent bien le faire mais eux ils ont déjà une clientèle, là ils ne vou- voulaient pas baisser leur gamme, dans ce cas là ils sous-traitent
0: ouais, c'est ce que Et j'ai vu voilà. aussi là-bas. Ben, il, faut, il faut voir avec une, une usine dit, Voilà. Non, je voulais que vous le fabriquez dis-moi le prix est-ce que c'est mieux d'avoir un intermédiaire chinois quand on veut faire du commerce en Chine
1: mmh, Pas forcément.
0: Pas forcément. Ça dépend.
1: Euh... Parce okay. qu'un intermédiaire, parce que vous avez rencontré, il faut que vous communiquiez avec un intermédiaire. Pour moi, comme je suis, je, je suis chinois, je n'ai pas besoin, mais peut-être pour, pour les Occidentaux, oui. Qui ne parle pas chinois, oui. Mais sinon, essayez de contacter directement avec l'usine. Même si c'est en en anglais, parce que la plupart des usines qui travaillent avec esports, ils savent bien parler anglais. Et c'est le, c'est le meilleur moment que vous communiquez avec une usine, avec les personnes que, que vous allez travailler avec. Si vous avez fait part un intermédiaire, il faut que, c'est-à-dire que vous allez travailler avec deux personnes, intermédiaire plus une usine. Et ce soit, il faut que l'intermédiaire être honnête, ainsi que l'usine. Déjà, difficile à trouver une personne honnête. Maintenant, oui, il faut que vous avez deux personnes honnêtes. Moi, je trouve que c'est plus compliqué, non
0: Vous n'avez pas prévu monter une entreprise en Chine
1: Euh. Pas. Bah, tout de suite.
0: Ah, c'est, c'est dans les cartons C'est dans les projets
1: Moi, tout est possible. Tant que je, je mets fermé. J'ai dit que je ne fais, je veux fais pas ça, je veux pas. Non.
0: Mais ça vous intéresserait d'aller vivre en Chine
1: Euh. oui, pourquoi pas. Si j'ai une bonne occasion j'ai une occasion d'aller de, de, de là-bas pour développer les affaires. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais pour l'instant, ce n'était pas, c'était pas prévu. Moi, je préfère te trouver un bon collaborateur là-bas
0: que, que, qu'installer. Donc, la vie chinoise ne vous manque pas
1: hum, si, quand même. <rire> si, quand même. Mais, euh, on est, on... C'est, pas, c'est pas quelque chose obligatoire au
0: moins. Qu'est-ce qui vous manque de la vie chinoise que vous n'avez mmh. pas ici
1: Moi, c'est plutôt... Euh... Moi, c'est juste pour rencontrer des gens que je ne pas facilement rencontrer. Voilà, c'est pour rencontrer des gens.
0: Ce n'est pas, c'est pas la vie chinoise en elle-même, c'est le fait de, d'avoir non, des non, gens qui non, sont éloignés. Oui, oui, oui. oui, c'est
1: ça. C'est pour voir les gens éloignés comme
0: mes, mes collègues, mes amis. Euh... Voilà. Euh... Quand vous êtes arrivé en France euh, à Grenoble, donc oui. pour faire des études... Quelles ont été vos premières impressions de la France et des Français mmh. Vous étiez dans un groupe chinois Oui. Dans un groupe chinois, on est venu...
1: Euh, on a une quinzaine qui sont venus en France. Et on a sept qui sont qui est intégré dans il Yahoo-Grenoble. Et le, huit autres, c'est dans le... Euh, ils sont intégrés dans le... Entre dans le parc plus de... Nous, c'est... on a 7 qui entrent dans le parc plus 3 dans licence. Euh, bon, ça dépend
0: des résultats. <rire> le de l'époque, c'était plutôt avec des étudiants chinois
1: On, euh, on a passé euh, beaucoup de temps avec chinois, oui. Parce que euh, au départ, c'est un peu c'est la difficulté au niveau langage. Parce que quand on a appris les français en, à l'école, en Chine, c'est pas la même chose qu'en France, parce que de parler tout ça c'est pas la même chose et il faut il faut adapter la vitesse il faut il faut commencer à adapter ça
0: prend un peu de temps ça prend un peu de temps. Alors, du coup cette perception de la france et des français pour vous j'ai l'impression euh,
1: les français euh, les français sont sont en fait euh, hum, c'est euh, leur c'est plutôt direct très direct ils disent tout ce qu'ils pensent ils font tout ce qu'ils veulent voilà et pas trop euh, pour eux les plus important plus partageant plus important c'est, c'est eux-mêmes c'est eux-mêmes ouais. c'est pas la reposition à, au collectif non parce que même euh, je crois que aussi euh, les gens ils, souvent ils sont ils sont. Bon, ils ont, ils ont leurs opinions et ils défendent. Ils défendent très, très fort leurs opinions. Euh, parfois il y a des gens qui n'écoutent euh, qui pas très bien les autres. Il faut bien écouter les autres pour euh, voir, pour retrouver les défauts de leurs propres opinions. Parce que voilà, on n'est pas parfait. L'homme est imparfait, donc euh, toutes les solutions, tout ce qu'on a vu, on, a, on parle, il a toujours des défauts. Et, et, et peut-être les autres, il a trouvé leur pas, euh, les opinions des autres, il a déjà, il peut, il veut couvrir, couvert, la défaut de la vôtre. Et parfois les gens, ils il n'arrivent pas à accepter. C'est pas vraiment une discussion. Ça peut être une discussion, mais les gens, ils ont essayé de défendre leur propre ah, c'est, un, c'est un
0: échange d'opinion, mais, oui, sans, c'est, mais sans, c'est... sans converger vers quelque chose. Oui, c'est ça. De, voilà. Sans essayer de... essayer de
1: trouver une, euh, un terrain ensemble. Euh, et ça,
0: pour vous, c'est une caractéristique des Français euh,
1: Je crois que. Oui. Mais même maintenant, hein, quand je vais écouter les ratios, je l'éteins souvent parce que c'est des conversations sans suite. Le point de vue que je, je trouve en France, c'est les gens, ils discutent, ils se bagarrent, oralement. Chacun défend leur opinions sans écouter les autres. C'est pourquoi quand tout le monde parle en même temps, j'ai envie d'éteindre radio parce que je rien. Je n'entends rien. Je n'entends plus rien et je sais ce qu'ils voulaient faire. L'autre, ils veulent faire ça, leur opinion, c'est ça. L'autre, A, B, ils se, ils, se, ils se battent pour défendre leur propre opinion mais pas essayer de comprendre. Pourquoi Il fait ça, il voulait faire
0: ça. Mais ça, est-ce que c'est pas de la responsabilité de la radio ou de la télé de faire en sorte que les gens euh, se parlent, et que ce soit construit pour ceux qui écoutent hmm.
1: Parce que même les politiciens, tout ça, ils se parlent, ils se... Chacun, chacun a les de son précaré. Oui, précaré c'est et plus ça. surtout. Et, et, mais ça... Et, et essayer de... essayer de... Bon, essayer de voilà, après, euh, la solution. Le problème, c'est la solution. Si vous voulez pas accepté, vous, trouvez, c'est pas une bonne, euh, bah, vous allez essayer de trouver une bonne
0: solution. En dehors de la télé et de la radio, est-ce mmh. que c'est ce que vous observez dans la société française Bah oui. Moi, je crois que la... C'est un trait de caractère, que vous Oui, décrivez. c'est ça. C'est oui, parce que c'est la télé et la radio.
1: Les radios et là le... après, même dans, dans, dans la vie euh, professionnelle, je vis aussi... Euh... Vous, vous avez des
0: amis qui sont chinois ouais. ou français euh, non chinois
1: euh, Moi, je... Entre, autour de 60%, c'est chinois.
0: Après, bon, après Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de Chinois et, et pas davantage bon, de Chinois Bon, après,
1: euh, je dis Chinois parce que souvent, c'est des, maintenant, les amis, c'est souvent, c'est, quand qu'on les voit souvent, c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps. C'est des collègues, avant, on a passé une vie euh, investaire ensemble, ou euh, il y a des gens. Mes amis français, souvent, ça vient de, de la vie professionnelle.
0: On se connaît, on est bien, on est l'autre, donc. Parce que le sentiment que on peut avoir quand on observe la communauté chinoise, c'est qu'elle reste plutôt entre elles. Vous êtes d'accord avec ça déjà
1: mmh, Je dis euh, oui et non. Parce que oui, bah, c'est pas dans, mon, dans ma remarque. Oui, il n'y a beaucoup de chinois restent reste euh, entre eux. Et dans, ma, dans mon cas, c'est plutôt.. Euh, je, je peux de temps à se communiquer avec les autres Français. Peu de temps, peu l'occasion. Parce que nous, la journée, c'est, c'est très, très chargé. De matin, occuper les enfants, aller au travail, travailler toute la journée euh, au bureau, avec tous mes fournisseurs euh, français, chinois, aussi avec les salariés, avec mes clients. Euh... Bon, je fais pas mal de communication avec des, des, des clients qui deviennent très proches. Voilà, on, quand j'ai, j'ai eu le rappel je passais mes temps, mon temps à discuter avec eux, voir un peu, se, se parler pas mal avec eux. Mais à part ça, quand je rentre, je n'ai pas eu trop de temps. Je n'ai pas eu trop l'occasion ni trop de temps à, à bien parler avec, avec les autres. Très peu de temps. Parce que si aujourd'hui, je n'ai pas prévu, je dois, je dois faire autre chose à la maison, avec les enfants ou quoi ce soit. Ou lire les... lire les bouquins, ou re- regarder les reportages, tout ça.
0: Et je me demandais, ce que le fait de vivre en France vous a apporté En quoi ça vous a changé votre manière de voir, votre manière de faire, ou pas d'ailleurs Qu'est-ce que vous avez pris de la culture française qui vous a semblé intéressant C'est une bonne
1: question. Je veux dire la cuisine. Vous pouvez dire ce que vous voulez. La cuisine voilà. Et aussi, euh, comment dire, l'histoire, la culture, ça, me, ça m'intéresse aussi de, de découvrir un peu. Euh, quand je, chaque fois quand je fais le voyage tout ça, je, je l'aime bien de voir un peu la vie, comment vivre les autres, qu'est-ce qu'ils ont mangé, qu'est-ce qu'ils font dans la vie quotidienne, essayer de communiquer avec les autres
0: il y a d'autres pays qui vous intéresseraient à à
1: vivre à à vivre pour l'instant je trouve en France c'est (rire) agréable. on a tout on a tout euh, parce que je trouve euh, bah, pour moi la cuisine c'est très important c'est pourquoi on reste pour moi avant je je vivais un peu en Espagne en, en Allemagne et aussi en en France, mais je trouve, euh, je trouve la France, ça, ça m'intéresse, euh, c'est, c'est plus agréable
0: que les autres pays. Juste pour, pour la nourriture ou pour autre chose
1: Pour plein de choses, la mentalité aussi. Parce qu'en Espagne, c'est trop, euh, trop de, trop de fiesta <rire> là-bas. Oui, pas mal, c'est bien. Les gens sont souriants, sont sympas. Oui, je dis pas que c'est pas bon, mais euh, quand c'est trop. C'est pénible pour moi. Au nord, c'est zéro. Il n'y a pas de fiesta. C'est, c'est trop de trop contrasté au niveau de la vie. Là, c'est trop coloré là, c'est trop noir-plan. Et ici en France, je trouve les bons équilibres. On peut, on peut sortir il y a plein de choses et des activités. Et on peut, on peut bien rester dans, dans notre petit monde. Voilà, fais ce qu'on veut. Et quand on voulait euh, sortir euh, soirée ou euh, aller dans un théâtre, regarder des cinémas, dans un bon restaurant, on a tout. Donc c'est la France qui répond à ce que je, je cherche. On a tout.
0: Oui, euh, vous aviez l'air déjà tranquille en Chine euh, et vous êtes tranquille en France.
1: Oui c'est ça. Donc en France, euh, ouais. C'est, c'est, c'est pourquoi je après découvert tous ces pays-là. Je préfère rester en France et développer mes affaires ici. J'ai eu l'occasion de rester en Espagne. J'ai eu l'occasion de les rester en, en Allemagne. Mais euh, j'ai dit non. Bon, euh, c'est pas ça. D'abord, il c'est ma femme qui est là en France. Votre femme se plaît, en France aussi Oui. On a même des euh, opinions. Comment vous l'avez rencontré euh, À Paris. À Paris. Voilà. Comme on est, on est tous sortis de Grenoble, il y a euh, Grenoble... Et après, bon, euh, après on, on se fait connaissance par les autres amis. Et puis, euh, du coup, amoureux.
0: Et... et vos parents ont fait le voyage ou pas
1: Oui. Mes parents ont fait beaucoup de voyages maintenant euh, pour, pour nous. Parce que, parce que nous, euh,
0: nous on, on travaille beaucoup. Non, ils ont fait le voyage pour le mariage Pour venir à votre mariage non.
1: non Non. Non, notre mariage, on fait entre les amis. On fait entre les amis. Mais en France, on fait entre des amis. Après, on rentre en Chine pour fêter le mariage avec les parents. Là, vous êtes à Logne. Oui. À Logne c'est, euh, c'est une ville, c'est un peu comme euh, Paris 13 C'est pas mal de communautés asiatiques. Euh, il y a aussi pas mal de... Bon, il y a aussi de plus en plus de Français aussi qui, 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 euh, qui, 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 qui installent là-bas. Là-bas aussi, bon, c'est bien, on a, on a tout. On a des bons restaurants chinois, c'est pourquoi on est là. Et bons restaurants français, on a tout. La vie n'est pas très chère là-bas. Donc. Et mes parents aussi, quand ils sont venus, comme mes parents ne parlent pas français, aussi euh, les parents de mes beaux-parents ne parlent pas. Donc euh, c'est un endroit idéal pour, pour eux, parce qu'ils peuvent trouver des communautés asiatiques qui peuvent parler mandarin. Et ça les permet d'avoir une, une, une vie sociale, minimum, avoir minimum de vie sociale. Je, 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 j'ai des amis qui voulaient faire venir les parents, mais au bout d'un mois, c'est fini. Les parents, ils ont marre, ils en ont marre. Ils ont envie de rentrer, ils ne voulaient pas rester parce que la nourriture, c'est pas ce qu'ils veulent, ils sortent, il sort, ils ne sait pas communiquer avec les autres. Mais même, ils ont envie de communiquer, mais euh, au niveau langage.
0: Ça les empêche. Alors ils ont envie. Euh... Oui, mais parents je j'ai oui. jamais eu le sentiment que les Chinois avaient envie de communiquer. Si.
1: Euh, mais euh, ça dépend, euh, ça dépend euh, l'âge. Ça dépend l'âge. À l'âge de mes parents, oui. Maintenant, eux, ils, ils veulent bien communiquer. Ça se voir. Même ils ont une difficulté langage.
0: Ils ont essayé, tout essayé, pour communiquer. Pour eux, c'est le problème de langage. Ah, ce qui me frappe, c'est euh, les touristes chinois. Ouais qui, eux, ne cherchent absolument pas de communication avec les Français. Ils sont dans des couloirs, des mmh. couloirs de visite, ouais. et quand vous les croisez, c'est facile de voir que leur regard ouais. ignore complètement ce qu'il y a autour.
1: Ah, d'accord. En fait, pour moi, c'est plutôt deux sortes de touristes. nest y que des touristes qui viennent en groupe. En groupe, en, en fait, souvent, leur but enfant, de venir en France, c'est... De souvent ce sont des séjours très très courts donc pour eux c'est courir de visiter tous les monuments tous les sites, c'est leur but parce qu'ils sont vraiment objectifs euh, objectif ciblé, c'est de venir visiter tous les sites prendre les photos, tout ça après il y a des gens qui viennent euh, qui restent avec un long séjour ils sont des peintres ils restent euh, trois mois en France à Paris, c'est, c'est une partie pour eux il visitait toutes les rues euh, parisiens avec une carte parisien. Il visitait. Il marche tous les jours. Regarde tout, de tout. Et le seul problème, c'est qu'il ne sait pas parler français. Sinon, euh, ils vont, à, ils vont à Malgré ça, il a resté trois mois. Il n'a pas envie de partir. Donc, il faut qu'on apprenne le chinois ah non, pour leur parler. parler. Sinon, <rire> je crois que dans une pays, quand on est, quand on est venu dans une pays, il faut qu'on essaie de de, de parler euh, le langage local ou essayer de, de trouver euh, une façon de, 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 de se communiquer en anglais, tout ça. Mais surtout, en France, je crois qu'il y a beaucoup de chinois qui parlaient qui... Bon, à notre génération, ils peuvent parler en couramment pour un On peut se comprendre. Mais le problème, c'est que en Chine, euh, on, a, on a une image, en France, c'est que les, les Français n'aiment pas parler, euh, n'aiment pas parler l'anglais.
0: Ah, les Français ne sont pas réputés pour parler très très bien l'anglais, mmh. ni d'ailleurs d'autres langues. Ouais. Et euh, ils sont aussi réputés, semble-t-il, pour ne pas faire d'efforts. Oui, c'est ça. Ils ne veulent pas faire l'effort.
1: Peut-être que ce n'est pas ils. C'est pas... Attends, mais si il m'a, tout le monde regardait les, les, les versions VO, il, il comprend bien, il parle bien, je crois. Mais euh, quand on parle, euh, j'ai l'impression que... oui. Euh, enfin, on dans... parle de la majorité des Français, il y a toujours des Français qui s'intéressent et qui parlent très bien l'anglais. Oui, évidemment. Parce qu'il y a une image que, en Chine que les Français ne veulent pas parler en, en anglais. C'est pourquoi peut-être à, à côté de ça, il y a des gens qui, euh, qui, qui, qui communiquent moins avec les Français. Et suis bon, je, surtout, je, surtout les, les gens qui viennent en, en groupe, souvent ce sont des gens qui... qui Parle ni français ni anglais, et il parle que je suis, Et Il ne sait pas comment se, comment se communiquer avec. Euh, s'il se croise, il se croise, il se croise avec euh, un Français, il ne sait pas comment,
0: Qu'est-ce qu'il peut exprimer ouais, Moi, je vais un peu plus loin que vous quand même, c'est que je regarde les regards, et je vois bien que les regards sont, sont des regards sont euh, désintéressés. Ouais. C'est, c'est simple. Mmh. Quand vous croisez un Américain, un, un Occidental ouais. dans un nouveau pays qui, qui visite la France. Vous croisez leur regard. Oui, c'est ça. Et vous ne croisez pas le regard de chinois.
1: Mmh.
0: Et qu'ils soient en famille ou pas. Et ça fait 25 ans que je suis à Paris, donc j'ai eu l'occasion d'avoir. Mmh. Et j'habite dans Paris et je me, je me déplace principalement à pied. Mmh. Et donc je vois bien qu'il n'y a, a pas de... En tout cas, jusqu'à présent, mmh. ce que j'ai vu, il y a très très peu de, de... À la fois, même quand ils cherchent une adresse, ils se débrouillent tout seuls le plus ouais. possible. Moi j'ai, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de
1: s'éprouver eux-mêmes. Mais surtout avec, euh, avec Internet
0: maintenant, ouais. il peut tout faire avec son portable. Donc, ça m'est euh, arrivé qu'une seule fois, c'est une famille avec ouais. deux enfants. Et je voyais qu'ils étaient un peu perdus à la sortie du métro. Ils, ils demandaient rien à personne. Mais le fait de leur rendre service et de leur demander ce qu'ils voulaient, ça les a surpris déjà. Et ils étaient extrêmement contents. D'accord. Mais ça les a soulagés. Donc là, c'est assez rare hein, de voir les familles avec trois enfants Je crois qu'il
1: n'y a pas de mal de Chinois qui sont dans ce niveau-là. Ils vont essayer de se débrouiller tout seuls au lieu de chercher l'aide des autres. Ça, je remarquais aussi. Parfois, moi aussi, je vais essayer de me débrouiller moi-même. Et si je n'arrive pas, je vais essayer de chercher, de monter aux autres. Oui.
0: Et alors, à votre avis, comment sont perçus les Chinois par les Français
1: oui, J'ai l'impression que pour beaucoup de Français, les Chinois sont... C'est une communauté, euh, communauté qui n'aime pas trop euh, se parler avec les autres. Ça peut s'enfermer un peu. Parce que moi, ce n'est pas ce que je
0: vis. Hein. Enfin, plus je côtoie les, les Chinois, ce n'est pas du tout ce que je vis hein, en réalité. C'est, je mm. je c'est ce que j'observe, enfin, j'observe mm. ce, que, ce que vous dites. En
1: fait, je crois que dans... dans en fait, c'est beaucoup dans le culture chinois, la vie sociale, ça fait, euh, ça établir en retard par rapport aux Français, parce que nous, quand on est petit, euh, je ne sais pas, on dépend trop à nos parents, on dépend trop à nos parents, et aussi la culture, ça fait du, du respect. Il manque des communications déjà dans la famille. Et si on a manque des communications dans la famille, c'est-à-dire dans la vie sociale, c'est sûr, la personne quand elle est rentrée dans la société, il manque aussi la communication avec des autres, comme quand je suis en France. Je ne sais pas comment.. Euh, c'est pas que je n'ai pas envie. Mais, euh, je crains. Je ne sais pas comment. Euh... Qu'est-ce que je dois parler avec les
0: autres Est-ce que les autres vont me répondre ou pas ah, Vous avez pris ce risque ou pas hum À un moment donné, vous l'avez pris, ce risque de parler oui, à des Français Oui, c'est ça. Comment ah. vous avez été accueilli Oui, oui. Comme quand je, quand je viens d'arriver en, en France, je peux que. Voilà. Euh,
1: j'ai du mal à parler, euh, j'ai du mal à faire comprendre aux autres. Et, et voilà, ça va. Ça va déranger les autres pour moi.
0: Et, moi, je, je, voilà, c'est... Et vous avez le sentiment que les Français vous ont aidé à vous intégrer ou, ou que ça a été une complexité supplémentaire du fait de, d'un manque d'ouverture Pour vous, les Français sont ouverts ou ne sont pas assez ouverts pour accueillir quelqu'un Je crois a... que
1: par rapport euh, aux... aux Américains ou ou les, les gens de oui par rapport aux américains ou canadiens euh, canadiens euh, c'est un peu euh, moins par rapport aux, je, parce que souvent en france euh, je suis plus facile d'établir une conversation avec des américains ou des des gens qui viennent
0: de disons des angles oui, qui parlait euh, Donc, ça fait anglais euh, on pourrait même inclure euh, allemand. Les allemands, ouais. c'est assez facile de, de rentrer en communication avec euh, eux. Mais les espagnols aussi. Hein. Oui, les, euh, les euh,
1: l'italien aussi. Les euh, espagnols, l'italien, italiens et aussi euh, les américains. Moi, je trouve que c'est, 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 c'est plus facile qu'avec les français.
0: Alors, elle est où la difficulté avec les français Parce que
1: souvent, je ne sais pas... Euh, ils ont, ils ont plus euh, envie de, de ouvrir la conversation. Comme moi, je suis quelqu'un qui est un peu. qui. Bah, aussi les chinois, hein, ils ont plutôt attendre. Plutôt attendre que, que les autres qui, euh, qui trouvaient. qui, qui ouvre ouvert la, la conversation. C'est pas un très très bon.. Euh, bon moi, je ne bon, euh, suis pas quelqu'un qui, qui, qui est très fort dans le. Dans, dans la communication dans, ou dans la vie sociale, ce n'est pas très très fort. Euh, souvent, c'est, 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 j'ai l'impression, euh, je sais pas. Vous dites ouvert, ça veut dire initié c'est... Oui, initié. En en fait, Parce c'est... que la dernière fois, bah, c'est, on, on était trop Trocadéro. On était à temps. Bah, mes fils, ils ont temps, on, on, est, on est en train de faire la queue pour entrer dans une toilette. Voilà, dans, Il faut faire la queue et une deux, il y a deux il y a une une dame et une couple canadien âge de 40 de 50 ans et on est là et au bout de 5 minutes on de tout et voilà mais euh, si c'est une si c'est une couple français euh, je sais pas parce que je sais pas eux ils sont souvent ils sont ils sont très très encore plus euh, très, très parlable, que, que les Français, j'ai l'impression, les, les Américains ou euh, les Canadiens. Pour nous, euh, c'est, 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 c'est un peu plus facile. Je sais pas pourquoi.
0: En tout cas, ça veut dire que vous avez aussi peut-être besoin que fasse enfin, le premier pas vers vous.
1: Oui, je crois, oui. Et les Chinois, souvent, ils sont pas très, très motivés de commencer, mais ils sont, ils sont motivés à prendre le relais. Si vous donnez le relais, oui, il va le prendre. Commencer à continuer la
0: conversation. Alors, j'ai un contre-exemple. Oui, euh, je vous écoute. <rire> euh, sur euh, Près du Louvre, je, je croise une dame, oui. toute seule, oui. avec, ses, avec ses, ses petits paquets euh, de ses, ses achats, et euh, je lui coupe la route et je lui demande en anglais, je lui dis euh, Vous êtes toute seule vous... Et si c'est une seule Inde Ouais. Et ah, ça, ça va les fait peu peur. Je lui dis Vous êtes toute seule alors, vraiment, je l'ai embêté. Je voyais bien que je l'embêtais. Il faut l'embêter encore plus. <rire> ah ça, vous avez bien commencé. Ah ça, c'est, vous avez... Euh... Vous j'ai, j'ai, j'ai insisté, et donc, euh, je me suis amusé, et je lui ai dit, mais vous êtes toute seule Elle me dit, euh, oui. Et vous voyagez toute seule Elle me dit, oui. Je lui ai dit, est-ce que vous vous intéressez aux Français qui vont avec les pierres que vous regardez C'est-à-dire, euh, avec les monuments. Est-ce que vous vous intéressez aux Français
1: ouais.
0: Et elle m'a dit, non. Ah bon? Donc elle était vraiment venue pour voir des monuments, des pierres, de l'histoire, mais pas des Français. D'accord. J'ai apprécié la franchise. (rire) (rire) Mais c'était ça que je venais chercher.
1: Non, je crois que. Je crois que. Pour cette âme-là, elle croit que vous êtes en train de. Comment dire? Essayer de, de la traquer. C'est une intrusion Oui, donc c'est à la commence. Il voulait fermer ses paroles. Il voulait, il voulait terminer ses conversations. Parce qu'il ne s'en va bien. Il ne s'en va bien. Il ne s'en va bien, ses conversations, c'est pourquoi il, il les ferme tout de suite. Pourtant, j'ai
0: fait le premier pas, comme vous dites.
1: Oui, mais euh, les chinoises, euh, c'est pas, ça, c'est un c'est mauvais premier pas. <rire> non, parce que souvent, surtout une fille... Quand il y a un homme qui est comme ça, sans prévu, pour, pour,
0: faire, pour, pour parler comme ça, souvent, il va, il va vous méfier tout de suite. C'est amusant parce qu'à un cours de langue, j'ai rencontré une, une jeune, très jeune fille à un échange de langue. Ouais. Vous savez, ces cafés de langue où tous les quarts d'heure, on change de place et ah, on ouais, a de nouvelles personnes. Et elle m'expliquait que ce qu'elle aimait bien en France, c'est que les garçons abordaient les filles. C'est-à-dire que les garçons disaient clairement, tu me plais, ou euh, est-ce qu'on peut aller boire un verre. Mm. Et je dis, et ça, est-ce que ça te plaît Et alors là, elle avait un énorme sourire, elle a dit oui, ça, ça me plaît. D'accord. Le mm. fait que justement elle soit abordée, mm. elle, elle n'avait pas peur mm. d'être draguée, elle aimait bien. D'accord, d'accord. Mais pour vous et les autres, c'est pour vous combien de pourcents Moi, mon sentiment, c'est que c'est vraiment pas facile de rentrer en contact avec des Chinois tant qu'il n'y a pas un contexte ouais. qui rend la rencontre soit cohérente, soit acceptable. Parce que je vois bien que, par exemple, dans des associations où je suis allé, tout le monde parle avec tout le monde très vite, et moi qui suis euh, pas, pas chinois, c'est pas un problème. Donc il y a une vraie volonté de savoir qui, qui vous êtes. Dès l'instant, que vous êtes reconnu dans le cercle mmh. où vous vous trouvez. Vous êtes en dehors de ce cercle-là, j'ai l'impression que la communication est, est moins évidente. Mais je découvre de plus en plus que les Chinois sont avides de contact. Mmh. Ils ont beaucoup d'humour, mmh. qu'ils aiment bien s'amuser, qu'ils aiment bien rigoler. Mmh, ouais. Et c'est ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu jusqu'à présent. Ouais. Mais dès l'instant qu'on rentre dans ces cercles-là, qu'on est accepté par notre présence même, il n'y a rien à faire pour être accepté. C'est le simple fait d'être là, ça présuppose qu'on a une raison d'être là. Et, et là c'est, c'est, les contacts sont très très faciles tout le monde est très curieux de savoir ce que vous êtes ce que vous faites ouais. et c'est, euh, c'est facile mais sort de ce, con, ce contexte
1: là c'est autre chose ouais, c'est, très, on, c'est très différent quand on sort de ce hall là si on se
0: croisait dans, dans une rue ça, ça change je pense que le contexte joue beaucoup je pense que ça revient à cette notion de confiance dont vous parliez avec les fournisseurs j'ai l'impression que, dès que la confiance est installée, ouais. c'est ouvert. Oui, c'est ça. Et il ne faut pas beaucoup, en fait, pour que la confiance s'installe. Il faut juste que vous soyez euh, accepté dans un cercle, même si on ne sait pas pourquoi vous êtes là. Si vous êtes là, c'est que vous avez une raison d'être là. Et ça, je trouve ça intéressant. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai ailleurs, mais en tout cas, c'est un des moyens de rencontrer la communauté chinoise. Mmh. Et c'est d'aller vers elle. Parce que l'inverse me semble moins évident. Et je c'est pense possible. que ça, ça demande un vrai effort pour eux. Ouais, c'est ça. Et, et je pense que l'une des raisons, en dehors de la timidité, qui, euh, j'ai l'impression, est, est assez répandue, la peur de faire des fautes de français et de ne pas savoir bien s'exprimer pourrait être un frein aussi. Mmh. En tout cas, bon. ce que, ce que moi je retiens de notre discussion, c'est que nous avons intérêt, nous Français, à aller vers les Chinois pour initier la communication qui est attendue.
1: Oui, je crois que les Chinois, ils ils ont attendu ils, ils attendent les communications. C'est pas qu'ils ne veulent pas. Il, souvent, c'est, ils attendent. D'abord, ils ont peur de déranger les autres. Quand j'arrive en France, au niveau oral et compréhension français, c'est un peu limité. C'est pourquoi on diminue notre l'occasion de, 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 de se parler avec les autres, parce qu'on on a eu peur. Je suis peur, on a eu peur de, de déranger les autres. Voilà. Et après, quand, avec le temps qui change, maintenant j'habite en France depuis presque 17 ans déjà, euh, au niveau compréhension et de pression, c'est pas parfait, mais bon, on, on peut se on peut se comprendre parfaitement avec des autres. Donc, euh, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Et si. Euh, mais. Mais parfois, euh, pour vraiment ouvrir la conversation, c'est, c'est quand même c'est un peu dur. Je ne sais pas pourquoi. Au bout de moment, on ne sait pas quest ce qu'on doit continuer à parler. Se parler parce qu'on ne trouve pas un, un sujet intéressant, intéressé pour moi et pour, euh, pour euh, l'autre. On ne sait pas quel est leur euh, intérêt.
0: Alors qu'avec un chinois, c'est plus simple
1: Pas forcément. Oh non, je ne dis pas que c'est plus, euh, plus simple. Hein. C'est, ça peut être... Euh, pour moi, ce pas, pas un problème de, de,
0: avec les Chinois ou les Français. Non, 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 il faut qu'on se trouve un sujet, même avec les Chinois. Est-ce que cette conversation vous a intéressé Est-ce que ça vous a apporté quelque chose Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté Ce que j'ai apporté, c'est,
1: c'est votre, votre, comment dire, votre point de vue sur les, les Chinois, et surtout sur les, les Chinois qui vivent en France et ça, ça m'intéresse beaucoup et ça m'apporte pas mal. Et à travers ces conversations, je vois mon problème. Vous avez un problème Oui. Moi aussi, j'ai eu des, j'ai, j'ai des problèmes. aussi. Moi, c'est, c'est le problème, je le sais dès le départ. Je sais bien les défauts de mon personnalité, de capacité d'ouvrir la conversation avec les autres. Ça, c'est mon problème. Mais souvent, euh, ça dépend aussi de euh, la personne qui est en face à nous. Parce que pour moi, les ouvertures de conversation, il faut le, se faire respectement, pas seulement un côté, ça va être difficile. Avec le temps, je suis déjà pas mal changé. Pour moi, la vie évolue tout le temps. Donc, euh, moi, c'est un autre côté, je suis très ouvert parce que je, je voulais voir. Je suis, je suis un peu timide, je suis timide
0: et je suis ouvert en même temps. Mais ça, j'ai rencontré beaucoup de Chinois comme ça, hum? timide et très ouvert. Voilà. Je ne dis pas qu'il y a que les Chinois qui sont timides et très ouverts, bien entendu. Je pense que le mot le plus juste, c'est réservé. Réserver, ça veut dire à la fois ne pas vouloir déranger et être un peu timide. Mmh. Il y a une forme de politesse. Dans la le... timidité, il n'y a pas de politesse. Mais dans l'attitude chinoise, il y a une politesse en plus. Une sorte d'interdiction de déranger. Mmh, oui, je crois que c'est ça. Merci d'avoir fait le... le et podcast. sur une question
1: Oui. Pourquoi vous avez une idée de, de faire, faire ce genre de de conversation et avoir rencontré des différentes personnes enregistrées.
0: Et... Alors, c'est venu d'une relation avec une femme chinoise que j'ai eue, qui était Wen. Et c'est, c'est votre ex-compagne. Ex, ex ex un... ouais, euh, hum. Ça a duré quelques années. Alors, la relation était très riche ah, d'accord. Hum. et la relation était très compliquée aussi. Hum. d'accord et Je me suis aperçu après en lisant des livres de sociologie, notamment un livre de Simeng Wang sur le, les migrants, qui s'appelle Migration et Illusion, à quel point ce qu'elle avait vécu avait pu être compliqué pour elle. Et donc je me suis aperçu en fait que j'avais rien compris. Je l'avais abordé sous l'angle, mon angle français, avec ma pensée française et mon histoire française, en croyant objectivement comprendre qui elle était, et mais je n'ai pas vraiment compris ce qu'elle avait ressenti, ce qu'elle avait vécu. Même si elle me l'avait très bien raconté, il me manquait des clés de compréhension. Donc après j'ai commencé à apprendre la langue. Et avec la langue, j'ai mieux compris le mode de pensée, comment la phrase est fabriquée. Rien mmh. que ça, déjà, c'est intéressant. Où je retrouve le côté pratique et pragmatique des, des Chinois. Et ensuite, collaborer avec des, sur des projets avec des, des Chinoises. Et j'ai trouvé que c'était compliqué, dans le mode de relation, dans la communication. Tout est compliqué. Et c'est pour comprendre ces comportements-là que je me suis dit, nah, je vais aller à, à, à la rencontre des, des, des Chinois. Et en plus, Comme j'ai participé à à beaucoup de de conférences ou beaucoup de groupes chinois, type euh, Sichuan ou autres, j'ai bien vu que ces Chinois-là, je ne les avais jamais vus. Dans dans un contexte comme ça, très ouvert, très amical. Et donc je me suis dit qu'il était temps d'aller à leur rencontre pour bien comprendre qui ils sont, avec les trois questions qui m'intéressent. Comment pensent les Chinois C'est quoi être chinois Comment communiquer avec les Chinois Comment travailler avec les Chinois et comment vivre avec les Chinois puisque ça a été mon expérience j'ai vu où étaient les complications et je ne dis pas que les complications ne venaient, ne venaient que d'un sens hein, ça venait aussi de, de moi ce sont ces trois objectifs-là qui m'intéressent mieux communiquer mieux travailler ensemble et mieux vivre ensemble si jamais mmh. on considère un couple franco-chinois mmh. voilà pourquoi vous vous retrouvez ici D'accord. à parler avec moi ouais. et merci encore Non, <rire> avec plaisir vraiment
1: euh, grand plaisir mais ça me fait plutôt plaisir que, voilà, il y a des gens qui sont intéressés à comprendre un peu. Moi, moi, j'ai toujours essayé de, c'est ce que, dans mon, dans mon point de vue, c'est essayer de comprendre toujours les autres pour avant de juger. Voilà, je vois beaucoup dans le reportage. Euh, même dans le reportage euh, dans le télévision française, souvent, ils il voient juste une partie de la vie chinoise et croient que c'est, 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 pour, c'est pour tout le monde. Moi, je ne je, 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 je suis pas très d'accord. Il faut, il, faut, il, faut, il faut voir un peu de tout.
0: De la même façon que la vision que les chinois ont de la France viennent des médias Mmh. Qui présente la France comme un pays romantique. Oui, c'est ça. Et qui n'est pas romantique pour la plupart des Chinois une fois arrivés en France. La vision que nous on a de la Chine, elle est au travers des Chinois qu'on peut voir, qui sont souvent des Wen. Ouais. Puisqu'on peut pas aller, on, on, on va pas dans les entreprises. on ouais. On va pas dans les, dans la diplomatie. On mmh. va pas. Dans, donc on ne voit au quotidien, on ne voit mmh. que que des commerçants en fait. Ouais. C'est l'image qu'on a. Ouais. Et, et effectivement ce que peut en dire la télévision qui est quand même souvent teintée de politique
1: oui c'est ça Et c'est, c'est ça que je trouve c'est un peu dommage c'est un peu dommage parce que, parce que ça, ça ça montre une mauvaise image sur la population aussi sur, sur le pays parce que j'ai je, je l'impression quand je vois, regarde, regarde dans la télévision souvent je ne le dis pas. La Chine, c'est comme les autres pays. Il y a toujours des problèmes. Chaque pays a leurs problèmes. Mais il y a aussi quelque chose qui est bien et quelque chose qui que, que en train d'améliorer. Il faut, il faut parler de tout ça aussi. Il faut pas parler de l'ensemble des
0: choses. Tout à l'heure, j'étais au musée Sanochi sur une exposition sur la Chine et l'ensemble. Et en fait, il m'a semblé mieux comprendre pourquoi on avait, euh, il, y avait un, il y a un décalage entre la perception qu'on a de la Chine et de sa réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on nous parle de la Chine dans une exposition, c'est la Chine d'il y a 1000 ans, ou cents ouais. ans. Et la Chine en 20 ans, elle, elle s'est transformée mmh. radicalement. Évidemment, on peut aborder le, la compréhension de la Chine par son histoire. Mais de mon point de vue, on ne peut comprendre la Chine que par les Chinois eux-mêmes mm. alors aujourd'hui j'ai accès aux chinois à la communauté française qui est la plus la plus importante d'Europe puisque je disais sur un site de France Culture qu'elle était estimée à 800 000 moi j'avais retenu des chiffres de 500 000 il n'en reste que ça fait beaucoup donc on a la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de chinois en France mm. j'irai rencontrer des chinois en Chine pour parfaire ma compréhension et même nous
1: les chinois parfois c'est, c'est très très difficile à comprendre et bonjour non ces zombies à l'appareil. Bon, en fait, euh, je reviens vers vous parce que hier, euh, après notre conversation, bah, je réfléchis pas mal des choses. Il y a quelques points. Euh, je ne suis pas très très précisé hier. Je, bon, je voulais quand même vous reparler un peu. Comme poser euh, la question pourquoi je voulais rester en France, bah, à ce... hier, je réfléchis pas mal. Bon, j'ai du mal à trouver mon bon sentiment. Euh, après, quand je suis en retour, je viens réfléchir. Oui, c'est vraiment euh, le sentiment réel, c'est la liberté. Voilà, la liberté que je peux, je sens liberté euh, que je vivrai ici. Et surtout, euh, je trouvé un très bon terrain, j'entends, de la vie professionnelle et la vie familiale. Et c'est pourquoi, que je crois que c'est, c'est la raison principale que je, je reste en France. Euh, voilà, ça répond à tout ce que je veux besoin. <rire> voilà, c'est tout simplement comme ça. Quand on a parlé de la santé pourquoi euh, avec les Français, euh, au niveau communication, tout ça, est-ce que, euh, je, je tire un peu plus compliqué de d'ouvrir de, 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 de la conversation avec les Français après je, je, je réfléchis c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est, je, je confronte un peu les Parisiens et les Français voilà. bon, euh, pour moi euh, je dis que c'est plus, vic- plus difficile c'est plutôt par rapport aux Parisiens mais euh, je me souviens bien quand je voyageais euh, dans d'autres régions euh, c'est pas le même gars mais comme même quand même quand j'étais en Grenoble, ce n'est pas le même cas. Je voulais rajouter, dans, pour un peu plutôt préciser, pour compléter, pour compléter
0: notre conversation d'hier. Voilà. C'était La Croisée des Regards, le podcast sur les questionnements entre Chinois et Français. Une fois encore, nous avons fait l'expérience du plaisir de la rencontre avec, comme seul credo, se rencontrer, se comprendre et s'apprécier.